0: Globoeconomía es presentado por Globalex ETFs, un mundo de acceso en un ETF. Trascienda al ordinario ingresando en globalxetfscom barra world. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro desde el New York Stock Exchange en Manhattan, desde la Bolsa de Valores de Nueva York, y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a las infraestructuras y la economía verde. Bueno, eh, estamos eh, planificando, intentando planificar cada vez más el desarrollo dentro de un escenario sostenible, más humano, ...más saludable para la humanidad... ...y de eso va a tratar el programa... E, ...hoy de cómo vamos hacia ese... ...tipo de nueva realidad... ...estamos siempre o casi siempre... ...muy necesitados de inversiones... ...en infraestructuras... ...y bueno, hay que decir que en estos momentos... ...no vale cualquier cosa... ...estamos, eh, necesitamos... ...las infraestructuras, necesitamos la inversión... ...pero hace falta... ...que esa inversión además... ...sea la mejor posible... ...para ese objetivo de sostenibilidad, ese objetivo del tipo de futuro que queremos darnos como humanidad, como, como, como tierra. ¿no? La imperiosa necesidad de invertir está ahí, pero como digo, es importante cruzarla con estas nuevas exigencias del momento, que no son un capricho, sino que es un poco eh, eh, las bases, los parámetros para mantener nuestro mundo a futuro. Cada día es más importante consensuar que todas las fuerzas económicas y todas las fuerzas políticas y sociales de un país estén en un modelo de sostenibilidad que encaje con, con estos planes de desarrollo y por supuesto es fundamental no enfrentar a la iniciativa privada y la iniciativa pública porque necesitamos a las dos, necesitamos la colaboración, necesitamos sumar pero vamos al detalle y lo vamos a hacer con un buen amigo de este programa, Federico Villalobos, consultor especializado en infraestructuras y precisamente en este tipo de, de nueva realidad, de estas nuevas infraestructuras. Federico, bienvenido a Globo Economía. Pues Antonio, encantado de estar aquí y
1: compartir un tema tan importante como
0: este. Bueno, vamos a tenernos que ir a la publicidad enseguida, pero antes de irnos te pediría que nos dieras un poco un avance cuando estamos hablando de infraestructuras y de escenario, de entorno verde, ¿de qué estamos hablando?
1: Estamos hablando de un nuevo paradigma en lo que es el desarrollo de infraestructura y más allá de infraestructura, de la provisión de servicios de infraestructura que nos permitan tener una mejor calidad de vida con servicios resilientes y que además sean accesibles para la mayor parte de la población. Es, la, es entrar en un nuevo paradigma del desarrollo de infraestructura donde necesitaremos sin duda alguna la acción del sector público combinada con las inversiones del sector privado.
0: Bueno, pues muchas gracias por este resumen tan conciso y tan al punto porque tenemos que irnos a una pausa cuando volvamos el desarrollo ...de todo este interesante tema... ...sigan con nosotros, Globo Economía... ...desde la Bolsa de Valores de Nueva York... ...el New York Stock Exchange en Manhattan... Nuevo Globo Economía, Infraestructuras y Economía Verde, planificando un desarrollo sostenible más humano, hemos titulado nosotros con Federico Villalobos, consultor especializado en infraestructuras y concretamente en este tipo de infraestructuras en las que ha trabajado mucho últimamente. Eh, Federico, cuando nos hemos ido a la pausa, tú, y yo te pedía que hicieras un resumen rápido para un poco enmarcar lo que vamos a hablar a lo largo de toda esta media hora, Tú decías que es un nuevo paradigma, y que es un nuevo paradigma que el, el seguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es cada vez más esas iniciales, ese ODS, que aparecen por todas partes cuando se habla de infraestructuras. Eh, en rasgos generales, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Objetivos de Desarrollo Sostenible? Sí, bueno, hablamos de los objetivos que
1: nos trazamos como planeta hacia el 2030, eh, en diversas áreas y cuando lo llevamos específicamente al tema de las infraestructuras hablamos de cambio de paradigma porque tradicionalmente lo que hemos pensado es en desarrollar obras de infraestructura desarrollar alguna obra pública aquí estamos hablando de desarrollar servicios de infraestructura que sean resilientes es decir, que puedan sostenerse en el tiempo a pesar de los embates, de los eventos climáticos o de otra naturaleza que sean también eh, accesibles para la mayor parte de la población y que respeten la diversidad de las difer diferentes comunidades y poblaciones que se ven beneficiadas e impactadas por este tipo de eh, proyectos, o mejor dicho, de servicios de infraestructura. Entonces es un, nuevo, es un cambio de paradigma porque pasamos de aquella obra dura, eh, digamos que tradicional, más hacia cómo... Eh, podemos proveer servicios a la población de manera sostenida en el tiempo eh, y que abarque, digamos, todas estas áreas, que nos ayude en la transición hacia economía más limpia, que nos ayude a incorporar a la mayor parte de la población dentro de los beneficios que eh, presentan o brindan estos servicios y además que durante su desarrollo respetemos, digamos, a todas las comunidades y a todos los actores que participan dentro del mismo. Entonces es un nuevo paradigma y, como decíamos anteriormente, donde necesitaremos, sin duda alguna, de esa acción conjunta entre el sector
0: público y el sector privado. Tú, que llevas tanto tiempo en este tema, en las infraestructuras, en el desarrollo de este tipo de proyectos en la región, ¿crees que ha habido un momento clave antes y después en relación con esta exigencia?
1: Vamos a ver, yo creo
0: que es, es un...
1: Es un camino, digamos, que, que se ha ido dando en el tiempo, es una transformación que se ha ido dando en el tiempo eh, y que nos ha permitido a la mayor parte de países ir, ir dando ese, ese paso. Y no va a ser un paso sencillo, sin duda, sin duda alguna, ¿verdad? Nosotros somos, y cuando hablamos incluso de, de una región como América Latina, somos una región que invierte poco más del 1% del producto interno bruto en infraestructuras eh, algunas estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo estiman que tiene que estar por encima del 3% para lograr eh, esas inversiones que nos permitan alcanzar las metas incluidas dentro de los objetivos del desarrollo. Ahora bien, y aquí entra, digamos, otro de los retos que tenemos como región, a la fecha, cerca de un tercio de la inversión que realizamos como región latinoamericana, se explica por sobrecostos o por otro tipo de ineficiencias. Entonces, más allá de solo el número de inversión, es también cómo vamos haciendo más, más eficiente esa inversión pública. Y pareciera que son temas separados, pero eh, hablamos sin duda alguna de un nuevo paradigma en el desarrollo de eh, infraestructura, de la provisión de los servicios asociados, eh, pero hablamos de sostenibilidad desde el punto de vista climático, del respeto de, de la diversidad en términos sociales, pero también de cómo podemos ir eh, desarrollando una infraestructura que sea fiscalmente responsable en el tiempo. Entonces, que podamos sostener ese servicio no solo para las actuales generaciones, sino para las futuras.
0: Vamos a hacer una pausa aquí, pero cuando volvamos nos ocupamos del de necesario consenso en cada país para establecer un objetivo ...a medio y largo plazo en este tipo de consecución... ...hemos hablado mucho de consenso últimamente en este programa... ...y cuando se habla de infraestructuras... ...es absolutamente esencial... ...está en la base de cualquier tipo de desarrollo... ...hablamos de eso al volver de la pausa... con nosotros luego economía... ...desde la Bolsa de Valores de Nueva York... ...el New York Stock Exchange en Manhattan... Estamos de vuelta a Globo Economía, Infraestructuras y Economía Verde con Federico Villalobos, consultor especializado en infraestructuras y en este bloque decíamos la imprescindible o el imprescindible consenso al que debe llegarse en cada país entre las fuerzas económicas, sociales, políticas. Tú siempre insistes en que no es un tema de una, de una legislatura, de una, que es un tema siempre a largo plazo y si, si es un tema a largo plazo el consenso de a dónde vamos, dónde queremos llegar entre todos, aunque no nos pongamos al 100% de acuerdo, es como fundamental. Es así, ¿no? ¿no, Federico? Sin duda alguna, y como hemos mencionado,
1: esto es un tema que debe ir más allá de ideologías, de colores eh, políticos, de cualquier, eh, digamos, preferencia que uno tenga en ese aspecto, porque hablamos de proyectos que requieren de una política de Estado. Son proyectos que... Eh, desde su concepción o desde su primera idea hasta que se materialicen, tomarán varios años, casi siempre más que una administración. Entonces necesitamos tener la madurez de saber que habrá eh, administraciones que iniciarán la preparación de un proyecto, otras que lo inaugurarán y otras posteriormente que tendrán que gestionarlo y mantenerlo. Y adicionalmente... Es importante considerar que cuando hablamos de financiamiento y fondeo de proyectos de infraestructura, necesitamos hacer lo que yo llamo un zoom out, es decir, no solo eh, pensar en ese proyecto como tal y cómo conseguimos los recursos para su desarrollo, sino, bueno, ¿qué pasa al yo incorporar recursos en ese proyecto? ¿Cuál otro estoy dejando desatendido? Entonces necesitamos tener una visión amplia de país y cuidado no de región cuando damos un paso más allá, pero sí tener esa madurez de saber que a las administraciones no se les debe evaluar exclusivamente por cuánto inauguran o por cuántos proyectos construyen, sino dentro de lo que hemos hablado hoy de objetivos del desarrollo, en cuál es la calidad de los servicios brindados y qué pasos se están dando más allá de esa visión de cuatro, cinco o seis años que dure la administración de turno. Es ¿Cómo podemos ir viendo más allá, sobre todo pensando en las futuras generaciones y, como decíamos, esa sostenibilidad fiscal en el desarrollo de proyectos?
0: Quienes estáis en estos temas ahora mismo, eh, insistís siempre en una palabra en concreto, que decís que hay que, un concepto, que me gustaría que un poco desarrollaras, que es el de movilización. Decís que hay que, eh, bueno, que está repetido por todos los papeles vuestros, ¿no? el concepto de, de, de movilización en esta dirección. ¿Explica un poco en qué consiste o qué, qué veis detrás de ese concepto? Sí, vamos a ver, el concepto de movilización de recursos
1: es, es uno, y ahora que decíamos la frase, se repite también para la Banca Multilateral de Desarrollo, que es un nuevo paradigma, ¿verdad? Anteriormente pensábamos más en esa operación tradicional donde un banco de desarrollo le presta a un gobierno y este desarrolla un proyecto, Ahora hablamos más de cuál puede ser la acción de esa banca multilateral de desarrollo para no solo movilizar recursos propios de su balance, sino cómo generar las condiciones para que el sector privado participe. De hecho, existe todo un consenso que podríamos llamar dentro de la banca multilateral de desarrollo a nivel internacional e incluido eh, actores como el Fondo Monetario Internacional que hablan de cómo movilizar recursos. Y aquí entra uno de los principios que eh, nace, digamos, de, de unas líneas planteadas eh, inicialmente por el Banco Mundial, que hablan de ese concepto de cascada. El concepto de cascada lo que nos dice es que las administraciones deberían ver cuál es eh, la mejor forma para financiar un proyecto. Y e intentar primero siempre, si lo puede financiar el sector privado, muy bien. Y si no, cuáles son las acciones que debería desarrollar el Estado, conjunto con la Banca Multilateral de Desarrollo, para generar las condiciones para que se dé esa inversión y ya como última instancia poder orientarnos a deuda pública. Y lo que decimos con esto es que a través de la movilización y de estos conceptos lo que estamos logrando es maximizar o optimizar, mejor dicho, los escasos recursos públicos con que cuentan las administraciones, ¿verdad? Entonces, de nuevo, no es aquello de como el proyecto genera beneficios, me endeudo y lo realizo, sino de qué manera puedo tener esa visión de país y de región para optimizar el uso de los recursos y también generar condiciones para movilizar capital desde el sector privado.
0: Bueno, pues en este punto nos vamos a ir a una pausa, cuando volvamos, la colaboración entre sector público y privado, Federico hablaba ya de eso, fundamental, y vamos a profundizar en el último bloque de nuestro programa de Globo Economía, desde la Bolsa de Valores de Nueva York, sigan con nosotros. Hola de nuevo, Globo Economía, Infraestructuras y Economía Verde, con Federico Villalobos, consultor especializado en este tipo de infraestructuras y en este bloque la colaboración entre sector público y privado. Eh, déjenme que haga un poco de entrada a mi punto. La experiencia internacional eh, evidencia que cuando existe colaboración entre la banca multilateral de desarrollo y... Eh, la, la iniciativa privada, del tipo que sea en un país, los proyectos doblan prácticamente el tamaño de los mismos, la financiación disponible. Es decir, es tremendamente importante no enfrentar a la administración pública y a la administración privada en los proyectos de, estos, de estas características eh, haciendo una polémica que muchas veces es bastante estéril, o siempre sino ir a, a sumar, a aumentar eh, lo que se pone en, el, en la mesa hacia este, esta dirección de economía sostenible e, e infraestructuras. ¿Es así, no? Totalmente. Estamos a punto de acabar el programa. ¿Y qué, qué dirías tú que, eh, que es importante cuando, cuando queremos aunar esto que decíamos al empezar, esta media hora, ¿no? de, de bueno, las infraestructuras en nuestra región... Son no necesarias, es una urgencia tremenda de todo tipo. Tú, tú lo enumerabas y tenemos gran interés por atraer, atraer inversión hacia infraestructuras. Pero queremos que esa inversión, además, sea una inversión sostenible, que sea una inversión que mire al futuro, que tenga en cuenta la, 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 la estabilidad de la humanidad, por decirlo así, la conservación del medio ambiente. ¿Qué consejo nos das para unar, para para en los ejercicios que hay que hacer de llamada a atención de la inversión, también colocar este otro de eh, que la economía sea verde. Sí,
1: yo creo que lo principal es eh, no pensemos que cuando hablamos de infraestructura automáticamente hablamos de un proyecto de construcción, sino que en su preparación, en la preparación de estas iniciativas, cómo incorporamos a los diferentes actores para entender cómo podemos optimizar e incluso minimizar el impacto, digamos, que pueda tener esta infraestructura. Eh, al mismo tiempo, además del tema de preparación, cómo hacerla más transparente. Cuando hablo de transparente es ir más allá de cuáles son los procesos de contratación, por qué se está haciendo una determinada infraestructura, cómo se alinea con esos objetivos que estamos planteando como, como civilización hacia adelante y esto nos lleva al último punto que yo creo que es el más importante es cómo orientamos o cómo cambiamos de pensar en proyectos de infraestructura como cosas, como obras, más a pensar hacia servicios y cuando hablamos de servicios es medirnos por resultados, cuáles son esos resultados que brinda esta infraestructura, está en línea con los objetivos de desarrollo sostenible, nos permite una movilidad más eficiente, nos permite reducir los, las emisiones de CO2, es decir, que ya pasemos a un paradigma de servicios donde podamos ir midiendo el desempeño y sobre todo que sean infraestructuras resilientes, es decir, que nos permitan sostener en el tiempo ese servicio para heredar no solo la solución, digamos, en la inmediatez, sino cómo podemos generar esto como una solución que se pueda heredar a las futuras generaciones.
0: Clarísimo. Clarísimo, Federico, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, se nos ha terminado el tiempo, un placer recibirte en Globo Economía. Siempre es un gusto compartir eh, estos temas tan relevantes contigo, José Antonio. Pues eh, mutuo y gracias por supuesto a ustedes por su atención. Ya saben que estamos, como siempre, en los horarios habituales de Globo Economía, pero también en nuestro podcast, el podcast de Globo Economía disponible en cualquier momento. Del día o de la noche en las principales aplicaciones. Hasta la próxima semana. Globoeconomía fue presentado por GlobalX ETFs. Un mundo de disrupción en un ETF. Trascienda lo ordinario ingresando en globalexitfs.com/world.